1: Не учи ученого, поешь, ну или попей. На прошлой неделе нам писал один слушатель по поводу того, признает ли его виновным в ДТП, если он сознательно помял машину, которая объезжала пробку по встречке и пыталась встроиться перед ним. Редактор портала «Осипов.Про» Андрей Лик, Осип, вы убеждали тогда меня в том, что да, признает его виновным, потому что любой водитель должен делать все для предотвращения ДТП. Но мы тогда торопились, так что сегодня возвращаемся к теме «Учителя на дорогах». Обсуждаем ее сегодня. Я, Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Редактор репортала про у нас снова на связи. Парни, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе
1: утро. Дня. Слушайте, возвращайся вот к этой ситуации. К конкретному примеру. Чуть позже мы будем говорить как бы в общем, да. Вот в этой ситуации человек ехал в своей полосе. Тот, кто уливал со встречки по правилам, должен был пропустить его, убедиться в безопасности маневра.
3: Вот это все. То
2: есть, тот, кто выруливал. Тот, кто нарушил правила, по-твоему.
3: Да, да. Скорее, скорее всего, Дмитрий Ален, скорее всего, тут в данном случае будет обоюдка. Потому что один обгонял и начал маневр прекрасно представляя, что он не сможет его завершить, соответственно, он нарушал правила дорожного движения, он не имел права идти на обгон и менять полосу для движения, если он не был уверен в том, что он обратно свою полосу застроится. Это нарушение того человека, который обгонял. Нарушение того человека, который, собственно говоря, не дал ему строиться и спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, как раз таки заключается в том, что да, теоретически тот, кто обгонял, должен был убедиться в возможности перестроения, но поскольку он перестраивался со встречной полосы, то Действия второго водителя, который его туда не пустил, расцениваются как создание помех другим участникам движения и невозможно, собственно говоря, туда застроиться. И в таком случае и он считается виновным, потому что его еще могут обвинить в провоцировании ДТП. Да, пункт 10.5. 10 а его
4: прочего. Да. С точки зрения сотрудника ДПС, два штрафа лучше, чем один. Да, <смех> вот
3: именно. Поэтому, скорее всего, тут будет обоюдка. Конечно, тут есть много психологических всяких других аспектов связанных, но в данном случае будет обоюдка. И еще один момент. Вот по поводу вот именно подобного рода дорожно-транспортных происшествий. Конечно, одно дело, когда человек обгоняет стоящую пробку, несмотря на наличие, допустим, прерывистой линии, и потом пытается куда-то встроиться. Да. Но я был свидетелем куда более жутких ситуаций, когда... Человек обгоняет ходом движущиеся автомобили. Ну, допустим, машины едут там 80-90 км в час. Человек ходом обгоняет, да, с хорошей скоростью. И ему не дают застроиться в свой ряд. Потому что кто-то считал, что чего это ты раньше меня обгоняешь? Потому что есть же, знаете, вот в Европе и Скандинавии очень принят э, принцип, когда одна, допустим, грузовик едет, все обгоняют друг за другом по очереди. Это нормально, это культурно, но у нас в стране не всегда работает. Так вот, когда... Мы становимся... Я один раз, должен признаться, был невольным участником подобной ситуации, когда я обгонял через стрижку, несколько сразу машин ходом обходил, я видел стрижку, мне надо застраиваться, человек справа меня не пускает. Вот в таких случаях... Это было в России, разумеется. Это было в России, разумеется. А вот в таких случаях человек, который не пускает, должен понимать одну простую вещь. Поскольку это происходит на высокой скорости, там 90-100 км в час, то я, как человек, который видит что надвигающийся автомобиль в лобовую, я буду уходить вправо в любом случае. Я просто сделаю так, я снесу машину с правого ряда, если надо, но я не пойду в лобовую. Я сделаю все, я его вынесу, я снесу его крылом всей бочиной, но я перестроюсь в этот ряд в любом случае. И не уступать, находясь в движении, это последнее дело. Андрей, извините.
2: Андрей, мне кажется, вы сейчас рассказываете больше про вредность водителей на дороге. Если все-таки вернуться к обучению, в кавычках так называемому, когда, может быть, там не очень опытный водитель. Ну вот я не знаю, где здесь найти на самом деле. Слушайте,
1: давайте рассмотрим классическую ситуацию. Нас кто-то обогнал, да? Обогнал, ну, Человеку показалось, что мы слишком медленно движемся в левом ряду. Например. Ну, и резко
2: затормозил перед носом.
1: И резко затормозил перед нами. На... Да, я понимаю, учитель не прав, но кто виноват будет в, том, в этом ДТП, в этом случае?
3: Если будет установлено, и будут действительно следы, допустим, на асфальте, будет установлено, что человек применил экстренное торможение, не имея на то причины перед вами, то он будет признан виновником ДТП. Это и в Европе, и у нас. Называется это брейк-чеки, да, вот это запрещено у нас да? У
4: нас крайне редко это, к сожалению, у нас, да. Кроме всего прочего, в Европе, я вам должен просто по ходу дела заметить, ни разу я не сталкивался, да и Андрей тоже, с ситуацией, когда бы тебя не пустили строиться в поток. Это, не это, это просто будет. невозможно себе представить. Нет. И вот надо нам принять закон, что надо пускать всегда. Ну, не договаривая, не Тут мы
3: говорим как раз да. об учителях. Скорее. я понимаю,
4: об учителях. Об учителях это вообще так сказать, ну, совершенно глупость, конечно, таким образом учить. Но, Но слушайте, опять в, же, все как, а, по практике. Да, а,
1: я же никак не докажу, если у меня нет регистратора, я никак не докажу, что вот этот человек, который передо мной резко затормозил. Да, что он да, создал процесс. мне помеху, да. А по умолчанию да. в таких авариях виновен тот, кто ехал сзади не соблюдение дистанции, и
3: бла-бла-бла.
2: А если я расскажу да. потом ну, инспектору и группе разбора, что ну вот да, вот он подрезал. Ну, твое слово да.
3: против моего слова. Кому да. И в таком угу. случае, вот я именно говорю, что Дим, есть только если будет установлено. А установить это можно как? при помощи записи видеорегистратора, и хорошо, кстати говоря, что в автомобиле, который у нас есть на Т-здраве, о котором я расскажу, GNSG-80, видеорегистратор является штатной комплектацией машины специально для России. Как спереди, так и сзади, так и по бокам. И в случае ДТП он фиксирует эту запись, никогда не стирает. Но это детали. Либо вы можете запастись, допустим, свидетелями, которые дадут свидетельские показания, просить за тавтологию и сообщать тем же самым сотрудникам полиции, что действительно этот человек перед вами тормозил и спровоцировал ДТП. Если вы заручились поддержкой кого-то еще, других участников дорожного движения, да у вас появляется шанс доказать. Потому что вы можете в том числе попросить сотрудника полиции измерить тормозной след. И его резкости длину тормозного следа. А, поверьте, профессиональный человек всегда может определить, насколько интенсивно было торможение. В Москве был показательный случай, когда такой
4: придурок, вот я прошу прощения за грубое слово, обучал э, водителя автобуса. Ну, это вообще... И в него да. въехал автобус. Вот у автобуса, у водителя автобуса было очень много свидетелей того, что здесь автобус. И это был очень серьезный разбор, между прочим.
2: Но в любом Если случае, слушайте, я... тот, кто въехал э, в зад, простите, да? В любом случае, в случаев он Вод... виноват.
4: Водитель Нет. векового автомобиля резко затормозил перед автобусом. Mm -hmm. Он его пытался его. научить, да? Он его пытался научить, чтобы вот тот пропускал э, машину. И, в общем, в этом случае водитель автобуса... Он один раз тормознул, и когда да. перед ним
3: пытались за второй раз тормозить, он уже не стал тормозить. Он просто на полном ходу, это, допустим, семерка, что ли, Жигулей была, да, он ее снес. Просто уничтожил этот автомобиль. Ну, понимаете, да, автобус. С десяток тонн. Uh -huh. ну, что она может сделать с автомобилем? Большой был разбор. Его признали в итоге, конечно же, не виноватым, но сказали, что если в следующий раз он по-прежнему не будет тормозить, а умышленно совершать наезд на другие автомобили, пусть даже, которые его на это провоцирует, то его, в принципе, лишат работы.
1: Uh -huh. Логично. Так, в любом случае, есть гениальные совершенно правила, которые вдолбливают нас еще с времен автошколы.
2: Три буквы, да? Да, дай дураку дорогу.
1: Переходим к машинам. Так, что у нас на очереди? Genesis G80, да?
3: Вот как раз я о котором уже заикнулся в первой части, потому что это одно из несомненных преимуществ этого автомобиля – наличие видеорегистратора. Он встраивается штатно. Я его, кстати, сам случайно обнаружил. То есть я знал, что он есть, но думаю, как можно определить, как это снаружи работает он или не работает. Можно. Когда ты смотришь на лобовое стекло, и машина заведена, там все время мигает не красная, а синенький такой светодиодик, который показывает, что ведется запись. Она записывает все то, что происходит впереди автомобиля. Есть камера, фиксирующая происходящее сзади автомобиля. и в принципе вы можете сделать... Видеорегистратор, да, фиксирует только спереди и сзади. Но есть камеры, встроенные в зеркала, и есть специальное мобильное приложение, которое, допустим, вам позволит сфотографировать, сделать панорамный снимок вокруг машины. То есть он сам сопоставит фотографии со всех четырех камер. Для чего это делается? Допустим, вы в каком-то незнакомом месте оставили машину ночью. Или, допустим, днем, а место незнакомое. Вы хотите убедиться, что никого рядом с машиной нет. Вы прямо с мобильного телефона даете указание машины сделать снимок круговой 360 градусов, она вам присылает его в режиме реального времени и показывает, что вокруг машины действительно никого нет чисто. Ну, да. Я уж не говорю о том, что при помощи этой же программы можно определенно находиться. Я сама, представляю сама.
1: себе, что произойдет, если эту машину оставить без присмотра и без, без завода. В незнакомом месте. В незнакомом месте, Хорошо, да. В знакомом месте, неважно. Но. На месяц, например. То есть ты приходишь, а аккумулятора нет. Ну, то есть он пустой.
3: Нет, ну почему? Она да, она это будет делать только если вы, собственно говоря, даете указание. То есть машина все равно останется заблокированной, закрытой, так сказать, не, сигнализации ну, и так по далее.
1: Понятно, но э, это все требует расхода электричества. Э, я к тому, что... Э, э, ну, мозги же не спят, э, ждут, когда мы к ним обратимся. И в результате... Да, я,
3: я сам с вами, дим, но на самом деле это, это мнимая опасность, потому что все это работает через обычную сотовую сеть. Тут главное, чтобы было, собственно говоря, покрытие, да, GSM-овское. Это, во-первых. и Во-вторых, ну, бывало так, что просто обычный автомобиль, у которого ничего нет, оставляли, и, как правило, через месяц, через два, если аккумулятор нормальный, вся электрика в норме, ничего у него не садится. И это все рассчитывается. Но не зря в современных автомобилях, во многих, вот если вы обратили внимание, допустим, вы когда глушите мотор, хотите дальше слушать музыку, у вас аудиосистема работает, а через пару Минуту, она вам пишет, что во избежание разряда аккумулятора аудиосистема сейчас отключится. И отключает ее. Или предлагает завести мотор в продвинутых машинах. То есть, по большому счету, бортовой компьютер сам все это высчитывает. И в случае, конечно же, падения заряда аккумулятора, он просто не пришлет вам эти фотографии в данном случае. Понимаете, тут же есть еще другая проблема. Почему до сих пор в брелках, даже при наличии систем дистанционного доступа в брелоках, простите, да, правильно так, есть личинка ключа. Для чего? Что если у вас а, аккумулятор сел, то вы должны как-то иметь возможность открыть дверь. А как вы ее откроете, если у вас аккумулятор сел, а все сенсорное? Поэтому у вас есть личинка и на водительские двери, как правило... Ну,
1: слушайте, ну, ну, вот к этим премиальным корейцам, о которых мы, собственно, сейчас разговаривали, Genesis G80, мы, собственно, еще вернемся, судя по всему, завтра. А прямо сейчас, увы, наше время стекло. Андрей Леокосипов, редактор портала ospov.proble у нас на связи. Парни, спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо.
4: Всего вам доброго. Счастливо. Берегите себя.
1: Ну, и мы вернемся буквально через пару
2: минут. Ну, а в следующий четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕЙ Юрий Сидоренко. Поговорим о том, как сделать выбор между шипами и липучкой.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Вечный спор в этой четверти часа, что выбрать на зиму, шипы или липучки. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Спорим, выясняем вместе с Юрием Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. У нас на связи, Юр. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Автомастер. Ну, слушайте, для меня, на самом деле, спор не актуален уже, я, я уже перебылся.
2: Это вот так заранее. Ну, Даже еще минусы, по-моему, не было. Думаю, ну, Да,
1: да слушайте, у меня же жена с ребенком в печере там зима, ладно, неважно. А машина в связи с этим, ну, просто стоит во дворе. У тебя не... много
2: свободного времени, ты решил сесть женой на монтаж, я поняла.
1: Ну, это, во-первых. Во-вторых, там сейчас очередей нет, ну, по крайней мере, в эти выходные не было. Mm -hmm. Ну, и... А, а что? Я же все равно по асфальту ездить не буду, а через неделю, говорят, снег.
2: А во что перебыл все Шипы. Шипы. Mm.
1: Правильно.
5: Юрий? Я, я сейчас сказал правильно, я ничего не говорил, грубо говоря. <с> 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 Потому что, коли у нас спор... Ну, я вообще, честно говоря, в таких спорах стараюсь не участвовать. Не, ну,
2: Юрий, смотри, тут, знаете, надо спорить да, об устрицах с теми, кто их ел. Я вот липучки никогда не пробовала. У а. меня вот сколько было машин, всегда были шипы. Мне с ними спокойнее, вот честно.
5: Ну, э, да. Я, давай сейчас вот, вот я как скажу. Я всегда отвечаю на этот вопрос очень просто. В первую очередь надо брать, выбирать, конечно, зимнюю резину. То есть это важно. Ну,
2: то зимой на летней не кататься. Мы Да, это самое важное.
5: А вот что выбирать, шипы или липучка, это, знаете, это как вопрос из разряда, с каким двигателем брать автомобиль, с бензиновым или дизельным. Да это дело вкуса. С каким нравится, с таким и берите. Главное, чтобы качественное было. Все остальное нормально будет.
1: Так, погодите. Про практичность. Вопрос практичности. Uh, условно говоря, мы представляем себе, что дизельный бензин – это, ну, хотя бы чуточку-капельку экономичнее, вот, тяговидее, uh, ну, по умолчанию, да, чем uh, бензиновый. Uh, в случае с шинами, с зимней резиной. Uh, вот мы, uh, женой бешеной собаки, нам семь верст, не крюк. Мы каждые выходные выезжаем за город. И я прекрасно понимаю, что. На
2: Рипучке ты там не справишься за городом.
1: Ну, как бы справиться-то справлюсь, но на шпах, как бы, я чувствую Спокойнее. себя в увереннее. Mm -hmm. uh -huh. Вот, смотрите, я сейчас хотел вот привести небольшую такую маленькую
5: историю, Дим, рассказать о себе, как я вообще пришел, как и, какой резине я пришел в Вот, Это было лет 20 назад. Я ездил на вот Все нормально. Ездил летом, то есть зимой на летней резине. но денег было мало, чтобы купить зимнюю. Вот, Ездил нормально, все, но в городе все-таки все в как убирается. И знаешь, что получилось? Вот три года я нормально ездил, а потом на третий год выпал снег. Вот снега не было. Было, но мало. Вот. А тут нормальный снег выпал, и я не смог выехать из гаража, с территории гаража, с территории ГСК. То есть мне пришлось разгоняться 90 100 метров, и причем это разогнаться было невозможно, я все равно не смог выехать. Вот. После этого я поехал, купил первую свою зимнюю резину. Я понял, что, оказывается, по дороге можно ездить и поворачивать. У -у -у. Юрия, это что, это
2: была липучка была или все-таки шипованная?
5: Да, 20 лет назад липучка? не слышите Не Ну, она была не шипованная. Давайте так Не липучка, но она была не шипованная просто. Всесезонка. Вот тогда это было модно. Вот. А знаешь, почему всесезонкой называли? Потому что, в принципе, летом, конечно, они не ездили. Но, по крайней мере, до мая точно на ней доезжали. До конца апреля. Поэтому ее называли почему все всесезонкой многие. Вот. Дальше произошло что? То есть, я все нормально ездил на этой, ну, будем так называть, на, на тот момент липучки, вот без шипов, и в один момент я встрял опять, опять же у себя в гараже, то есть как бы не у себя в гараже, а на территории ГСК, где у меня находится гараж. Ночью... Все обледенело, то есть ударил морозиться, выпал снег То есть все подлинело так хорошо А с утра началась оттепель Но не такая оттепель, чтобы это все быстро рассказать, То есть это не весенняя такая оттепель Вот И получилось так, что сверху такая водичка, а внизу лед И вот я на своей липучке опять же таки в городе, получается, встрял опять Конкретно я тоже не смог выехать ждали пока там все это посыпят солью, чтобы получился мокрый асфальт И после этого я выехал Вот после этого я себе купил резину на шипах и последние 12 лет я езжу только на шипах, причем в городе, потому что помимо того, что я езжу из гаража, вот так и остался. Вот, я еще езжу за город. А за городом, конечно, на липучке, Но вот реально, любой бруствер, накатанный, укатанный снег, но ну, реально она начинает подвисать. Шипы все-таки, конечно, ковыряют, снег лучше. И гололед я все-таки меньше боюсь проезжать на шипах, чем на, на липучке. Еще очень.
2: Да, 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 Юрий, да. А кому тогда липучка вообще подойдет? Только тем, кто из дома на работу и обратно передвигается, получается. Ну, конечно,
5: да. Дом-офис-магазин, mm -hmm. я называю. Причем желательно, чтобы была э, теплая парковка по, под домом.
2: И есть... сколько условий должно совпасть, вы представляете? Ну, как правило, ну,
5: mm. например, вот в некоторую... те, кто ездит в Европу, то некоторые страны не принимают на шипах. Вот. Они принимают только на липучки, потому что ну, считают, что... Ну, у них там и так европейская зима. Что там, это зима, что ли? Это смех какой-то. там, Снег-то выпал, все бегают, радуются. А так дочь в основном идет.
2: Ну, смотря куда попасть вообще, в какую Но... часть Европы. Да, это... Там, где
5: yeah. есть снег и нормальная зима, там на шипах можно ездить. И причем рекомендуют ездить на шипах. Пах, Потому что ты вышел сегодня, у тебя дождь прошел, да? А потом ночь подморозила, уже такой ледочек на, на, на дороге. Нет, липучка отработает. Просто надо правильно ездить. Надо правильно научиться ездить. И опять же таки, я всегда говорю, ребят, как с двигателем. Подбирайте тот, который вам комфортнее, который вам удобнее. Вот я, например, не могу ездить на дизеле, потому что эта вибрация, она меня раздражает. То есть, в любом случае на кузове есть вибрация. На бензине такой вибрации нет. А некоторые говорят, мне вообще кайф от того, что вот эта вибрация идет. Я чувствую, как, как машина живет. То же самое с резиной. Если вам удобно ездить на э, э, липучке, вы чувствуете, что вас никуда не сносит на ней.
1: Ездите, потому что на шипах реально ездить шумнее. Угу. То вот. есть, а, в, минусы шипов, да, они звенят, они гремят, они грохочут. Ой,
2: прям грох это вообще, ужас. Я заехал на
1: шиномонтаж, на нормальной угу. машине, выехал с шиномонтажа.
2: Ну, ты по сухому асфальту все-таки едешь. Ну, Понятно да, себя. извините. Угу. Вот.
1: И второй минус, да, эта история плохо, ну, в смысле, по-другому управляется, когда сухой или мокрый асфальт, когда ни лед, ни снег, ни накат.
5: Да-да-да, конечно, по-другому. Ты вот совершенно правильно сказал. Поэтому рекомендовать кому-то, чтобы вот вы, вы вот в городе покупаете конкретно э, там липучку, например, потому что вам незачем покупать. Ну, а вдруг вам придется поехать за город? Ну, может быть, и понадобится шипы.
2: Слушайте, а вот, Юрий, цена вопроса все-таки, ну, примерно порядок цен. Что дешевле липучка?
5: Вообще не факт. Все, тут бренд не имеет значения, Ален. Можно взять, извините, дорогую очень липучку, либо там не менее дорогую шипы. Потому что зимой, ну, ну согласитесь, скоростной режим совсем другой. Вот, основное ⁇ это удержать машину на дороге, и тут ну, не до скоростей. Поэтому можно брать, в принципе, не очень дорогую резину. Почему я всех и призываю, ребят, если у вас нет финансов, чтобы там, взять дорогую зимнюю резину, и вы себе отказываете в том, чтобы ее не брать, ну потому что дорогую я не беру, а плохую я брать, то есть не буду. Да нет, плохой. Есть просто более дешевая, но она отработает свои там 5-6 сезонов. 7. Этого достаточно, чтобы, не дай бог, потом в ДТП не попасть. Важный момент. А работать она будет.
1: Ясно. Да, слушайте, насчет отработавшей свое шипованной резины. Я у себя во дворе периодически вижу людей, которые катаются, ну, как бы, они устраивают, типа, всесезонные... Короче говоря, они не меняют зимнюю резину, потому что... А,
2: ты отслеживаешь, прости, ты осматриваешь колеса соседей по парковке? А,
1: и, ну, Я просто <с... прохожу <с... мимо и вижу, что у человека <с>... лысая, беззубая, но зимняя резина. Когда-то
2: она была зимняя,
1: да? Да, когда-то она была зимней. Да? Да, и они до сих пор, ну, то есть я подозреваю, что они а, и, а и, что, и в зиму войдут Они
2: думают, что они на липучке уже катаются, не иначе.
1: Это да. же такое заблуждение
5: прикольно, вот, то, что э, шипованная шина, которая потеряла все шипы, это уже теперь стала она липучкой, то есть, народ, ну, она действительно без шипов, она похожа на липучку, но это совершенно не так, потому что шипы, в принципе, они занимают где-то 20% поверхности, рабочей поверхности шины, вот, но, самый важный момент, чем отличаются шипованные шины от нешипованных, то, что на шипованных, на нешипованных, стоят специальные ламели. То есть, ну вот на протекторе такие маленькие, ну как сказать, полосатенькая вся сверху она такая. Короче, бороздки специальной
1: да. формы, продуманные да, да, да. специальные формы. Специальные у -у -у.
5: формы. То есть они вот эти бороздочки, вот весь протектор сверху, он в этих бороздочках. Как раз этими ламельками она и цепляется и прилипает. То есть вот как вот там показано в какой-то рекламе, там динозавр наступает, у него как бы на лапах такие полоски, они прилипают. Вот здесь то же самое, примерно так это работает. Но вместе с шипа, Ламелей нет Вместе шипа абсолютно гладкая поверхность Потому что если там будут ламели Он просто там держаться не будет Вот И соответственно 20% колеса занято вот этими Абсолютно ровными поверхностями Когда эти шипы вылетают У нас получается 20% колеса не работают
1: Круто. <свят>
5: то есть, это, это самое основное, то, что вот просто, ну, вот так вот, ну, как бы, вот, понятно. А, соответственно, это, два, ну, получается, 20% не работает, значит, 20% плюс к тормозному пути, 20% минус к управляемости. Все очень, все просто. То есть, потом в отверстие может забиться снег, а снег у нас скользит по снегу льду прекрасно. Ну, как на коньках начинаем ехать. Вот. Лед в отверстие тоже аналогичный. Камень туда попал. Ну, он как так держит, но все равно это, все равно на асфальте он будет там просто проскакивать. Очень много uh -huh. проблем, не, не становится она липучка. ребят. это ошибочно. Шипонную резину надо дошиповывать. Дошиповывать, вставлять шипы, либо потом ее просто менять. Но ну, это точно совершенно. А уж ездить летом на ней, о, это вообще шикардо.
1: Слушай, а дошиповая, до это что, это операция по вставлению зубов обратно, да? Да. да причем... а, я до сих а пор да? уверен в том, что эта фигня, ну, это не полная работает? абсолютная фигня. Нет, это нормальная совершенно вещь, если только человек не проездил лето на, на резине шипованной. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чем». Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо, всем удачной дороги. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим об автомобильных новостях из-за границы.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. программу «Мой автомобиль».
1: А что у нас там за границей происходит? Этим вопросом задаемся в этой четверти часа. Я, Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Федор Буцко у нас на сайте. Федь, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Ну что, у нас есть самый дорогой и самый секретный внедорожник в мире. Есть самый дешевый лимузин, сделанный в единственном экземпляре. И если мы успеем, мы можем еще поговорить о том, за что зеленый ругает принца Чарльза. Дорожные истории. Все начнем, Федь.
0: С чего хочешь, с тобой начнем. Если говорить про самый дорогой внедорожник, тут несколько новостей было. Знаете, сейчас любят, то есть а, такие вот прилагательные самые-самые, и, и раньше что любили, сейчас мод не отошла. Вот, например, ребята из тюнинг телье которая в... Германии открыли выходцы из СССР, классом такое, они ну, специализируются на том, что делают машины из обычных машин, делают такие очень навороченные машины. Причем делают акцент не на внешности, как это у нас принято, а наоборот на том, что внутри автомобиля. Это зачастую идет так сказать, на пользу тем, кто работает, например, в каких-то крупных госкорпорациях, потому что ну, нельзя ездить на работу на Rolls-Royce, например, или на Bentley. Ну, нельзя. Хочется, ну,
2: где-нибудь за углом, чтобы никто не видел. Нет, ну как? Не <сínt> подумаешь.
0: <сínt> значит, за, за, за углом. У тебя машина, охрана, секретари. Нет, но ну можно ездить, например, на минивэн Volkswagen. Ну, это же прилично, да, это же обычный минивэн. Ну, да, он не дешевый. Ну, что ж теперь дешевый? Все-таки Volkswagen. А то, что там внутри салон от Bentley даже еще круче такой уже, от бизнес-джета сама салон. Ну, это же не видно за тонированными окнами. В общем, есть такая компания, делают разные машины. А тут они... Примерно за миллион долларов подготовили такой Rolls-Royce Kellenon, то есть это первый внедорожник Rolls-Royce которые бронировали. бронировали, по классу БР-6, то есть, в общем, можно стрелять из автомата Калашникова, можно и из снайперской винтовки по нему стрелять, не прострелят, вот. ну, естественно, там есть всякие штучки-дрючки типа шин, которые могут ездить, даже когда в них очередь из автомата пустили, там, есть, ну, понятно, что стекла, пули непробиваемая, кузов весь там, проложат специальными кевларовыми панелями. Ну, и есть, естественно, там всякие штучки типа сирены, громкоговорители, система пожаротушения. И, наверное, за дополнительные деньги можно еще что-нибудь там поставить. Вот, например, вспоминая... BMW X5, который был бронирован по тому же классу, его как-то показывали в Москве, и редкий случай, можно было залезть внутрь и поговорить с инженерами о том, что, из чего он состоит. Но все-таки это не президентский автомобиль, поэтому они готовы были рассказать. А там, например, были баки с моторным маслом, которые в случае погони выливаются oh. на дорогу и, соответственно, делают угу. преследование. В общем, сильно осложняет преследование этого автомобиля. Ну, в общем, такая вот.
1: Джеймс-Бондовщина. Угу.
0: Джеймс-Бондовщина, да. Но на самом деле там гораздо больше Джеймс Бондовщины в заказе, который американцы разместили в General Motors, там есть специальное подразделение в этом концерне, называется Defense. Они делают вот такие сверхзащищенные машины по госзаказу. То есть, это структура, которая напрямую работает с Госдепом, ну, то есть, с Министерством иностранных дел США. И те сейчас, значит, раскошелились на 3,5, даже больше миллиона долларов для того, чтобы им подготовили партию вот новых автомобилей. Ну, условно это Шевроле, Шевроле Саборбан, такой большой внедорожник, хотя на самом деле, видимо, он там строится на другой базе. Ну, GM большой концерн, у него есть много разных запчастей, и они, соответственно, из них могут собрать... Практически любой большой внедорожник там, с разным кузовом, с разной начинкой. А машина сверхдорогая получается. Ну, то есть, там, 3,5 миллиона долларов за один автомобиль. Они их уже заказали 10, а впоследствии хотят 200. Ну, то есть, довольно большой контракт. Может быть, не по американским меркам, но, в принципе, много. И вообще, почему может внедорожник даже, пусть в броне, стоить 3,5 миллиона долларов, не совсем понятно. Ну, Это как Bugatti,
2: практически, да. А что в нем такого, да, как...
0: угу. Вот что такого, естественно, никто не знает. Мы можем только... Догадываться о том, что в нем такого. Догадываться, например, можно глядя на то, что, из чего, какими были эти автомобили, аналогичные автомобили, вот, которые используют, например, дипмиссии США, работающие в таких не самых благополучных странах. Ну, или даже такое в странах, может быть, более благополучных. Вот по Москве иногда ездят машины с американскими дипломатическими номерами, 004, код, обратить на них внимание, и вот видно, что вроде бы как бы это и ну, тот же самый «Шевроле» или какой-то «Кадиллак», но видно, что он какой-то весь другой. А он действительно весь другой, потому что он весь в броне, он весь в каких-то там отверстиях, из которых можно стрелять там, в случае чего. Конечно, мы не видим, что внутри. Но недавно была история в Казахстане, там... Очень забавное видео, можно в интернете найти. Американцы почему-то решили утилизировать целую партию своих вот посольских автомобилей. Или автомобилей вот их там, разных государственных структур, работавших в Казахстане. А дальше там казах сходит с мобильным телефоном. Я его очень понимаю. Он там очень сильно ругает, значит, заказчиков этого всего действия, потому что там вот привезли Тойоты, там сотые, двухсотые, Land Cruiser в смысле, там привезли кдлак там привезли там вот этот Chevrolet Suburban и здоровые вот эти э, лапы, когда, знаете, такие... Тракторы такие специальное устройство, которое хватает его такой лапой, и, соответственно, должно его крушить эту машину. Только обычную машину оно может сокрушить вот этой железной лапой. А тут оно раз за разом пытается своими когтями продавить стекло, оно не продавливается, да? Там крыша не продавливается, двери там не выдираются. В общем, очень много времени тратится на то, чтобы вот эту машину расчленить. Ну понятно, американцам дешевле их уничтожить, чем вести обратно. Но я и понимая те, кто это делает, и видит классные машины на которых даже нет ни следа коррозии, ни какой-то усталости по ним не видно. И они их там, значит, мучают и пытаются, пытаются, пытаются соответственно, уничтожить. Вот. поэтому ну, мы с трудом можем предполагать, что именно есть в этих машинах, но можем не сомневаться в том, что на них можно проехать там, по а, Ираку а, или там Сирии или Ливии и, в общем-то, выехать оттуда целым и невредимым. Mm -hmm. Ладно, на следующая
1: тема. Это самый дешевый лимузин.
0: Да, это хорошая новость. Есть ну, в Кировоградской области, на Украине, есть человек, который вот делает ну, машины-самоделки. Его творение под названием ну, такой «Горбатый запорожец». То есть это лимузин. Это взяли три горбатых запорожцев, Если помните, такой маленький был «Фиатик», который потом стал запорожцем. И вот был такой самый дешевый, самый доступный, в общем, довольно ломучий советский автомобиль. Мило выглядит, но я, например особой ностальгии к нему не испытываю, но тем не менее. Взял он таких три штуки, долго возился, сделал шестиметровый автомобиль. но ну, совершенно цыганщина, то есть он внутри там бордового цвета, велюр, значит, эти занавесочки с рюшечками там, ну, естественно, туда холодильник, там, бар, аудиосистема, люк даже есть и так далее. Вот, ну, такой цыганский шик, еще смешно, что остались номерные знаки старые, еще такие советские, не последнего образца, а там, где белым по-черному написано, они до 79-го, кажется, года выпускались, номер Кал Ну, угу. вот так повезло или не повезло, ну, вот, 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 вот такой вот. Так, общем, а он автомобиль. на
2: продажу-то сделал, расскажите. А, погоди, а он а
1: вообще ездит этот ли лимузин
0: ну, говорят, что ездит, да, говорят, что даже до 80 км в час должен разгоняться, угу. там остался родной мотор, так что, в общем, больших а, скоростных характеристик от него ждать не стоит, но а, у человека, видимо, в общем, он, он уже хочет браться за новый, поэтому собирается его продавать за 1000 долларов, понимаете, а, лимузин в тысячу. взять в 1000 угу. долларов. Есть аппарат, работа
2: куда-нибудь, парковаться за углом. Угу.
1: Ну что, две минуты до конца этой четверти часа. Успеваем поговорить про принца Чарльза и...
2: Зеленых, что ты смеешься. Ну,
1: экологи, в общем, ненавидят принца Чарльза.
0: Не то, что ненавидит. В принципе, его, скорее, всегда любили, потому что он такой э, как раз защитник природы. Вот в королевской семье он на этой теме, так сказать, специализируется. Он у себя там ставит солнечные панели в доме. А он э, беспокоится, он говорит об этом. Он поддерживает там Грету Тунберг и молодых людей, которые тоже вот беспокоятся об изменении климата. Он очень разумно, хорошо говорит. У него есть автомобиль 69-го года выпуска. И, то есть ему подарили его, ему королева подарила на 21-й день рождения. Мама подарила. Он на нем, честно ездит уже полвека с лишним. И довольно давно он перевел эту машину на биотопливо, на смесь, соответственно, биоэтанола и неэтилированного бензина. Там 85% биоэтанола. Биоэтанол получается из возобновляемых источников энергии. В случае с принцем Чарльзом он специально получается, соответственно, из сыворотки молочной, от производства сыра, и от того, что остается при производстве белого вина. Из этого делается топливо, соответственно, машина заправляется. Вот, Но ну, это всегда была такая история, что принц Чарльз молодец, вот он заботится, вот он думает. Использует топливо из возобновляемых источников источников энергии. А, но тут на него действительно уже какой-то навет пошел, что дружище, мол, а ведь все равно это влияет на климат, на там, глобальное потепление, и что что, вот хвалили тебя, хвалили, а, вы, а ты, мол, э, тут нам не до конца разобравшись в вопросе, рассказываешь о своей экологичности. Так что не предлагают ему
2: молодец. пешком ходить, что ли? Что хотят делить да, от него?
0: Они, наверное, хотят, чтобы все ходили пешком. И, в принципе, вот как и сам Чарльз говорит, они просто вот молодые люди, которые выходят, перекрывают дороги, которые требуют, как Грета Тунберг, там, они требуют того, чтобы политики не просто что-то болтали, а чтобы они что-то делали. Потому что все эти бесконечные саммиты, встречи, заседания, они ни к чему не ведут. А люди обеспокоены, и вот им хочется, чтобы было действие.
1: Понятно. Ну, то есть принц Чарльз, который уже много лет ездит на сыре и белом вине
2: старой машине причем уже 50 летней Разумный... секундочку. разумное <AUX> потребление между прочим угу.
1: <х getan sniff> разумное
0: потребление очень красивая машина вот тоже посмотрите как-нибудь в интернете это так очень красивый астон ну, мартин королева не могла же ему подарить плохую машину
1: consoles. Ладно, прервемся. На этом Федор Буцков был у нас на связи. Федя, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну, а в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю об автомобиле Рено Аркана Пульс.
3: Комсомольская правда
0: и компания Супротек представляют. Программа Мой автомобиль.
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская, и в это четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобиле Рено Аркана, точнее, его новой модификации, которая называется пульс.
1: Это лимитированная спецверсия Арканы. Но вот вопрос: а нужны ли все эти плюшки, фентифлюшки, прострочки и прочие виньетки относительно бюджетному кроссоверу? Сан Сансановичу, он поездил на этой машине.
6: Drive. Полноприводный автомобиль в России – это ежедневная необходимость. Последние лет 500 у нас так плохо с дорогами, что машины с колесной формулой 4 на 4 постоянно востребованы. А тут еще и мода на купе кроссовера подоспела. Мимо этого никак не могли пройти маркетологи. Ведь они теперь главные в автомобилестроении, а не инженеры и тем более дизайнеры. Рено Аркана из тех, кого по одежке встречают и по уму провожают. У нее стильный, очень современный дизайн, проверенная на наших дорогах платформа. Так что маркетинг диктует, все остальные соглашаются и молча расходятся по местам думать над заданием. В этот раз к делу подключили и наших инженеров ведь они лучше знают местные условия. В Рено поступили очень правильно, разместив производство в Москве на своем заводе. Нам такая новинка необходима на внутреннем рынке. Аркана решена в том самом модном сегодня стиле кросс-купе и выглядит очень гармонично. Интерьер тоже не лишен оригинальности. Взгляните на чуть развернутую к водителю центральную консоль, вытянутые прямоугольники дефлекторов вентиляции, не вписаны, а будто специально приставлены к передней панели дисплей планшет мультимедийной системы. Блестящие накладки на пороге добавляют шика и вместе со слегка подрезанным снизу ободом руля опять же намекают на спор Кросс-купе это модно, кросс-купе это здорово Выбравшие Рено Аркана вполне могут гордиться тем, что у них хороший вкус Правда реально круто, Аркана выглядит только в топовых комплектациях с хромовыми накладками и легкосплавными дисками Почему автомобиль понравился или нет, объяснять трудно Но автомобиль не произведение искусства И нужен не только для того, чтобы им любоваться Поэтому, после того, как стало ясно, что понравился, нужно посмотреть, что скрывается за этой внешностью и какова она на дороге. Аркана неплохо оснащена. Взгляните на элегантную ключ-карту. Алгоритм свободной руки позволяет открыть дверь и завести мотор, вовсе не доставая ее из кармана. С помощью системы Renault Start двигатель можно запустить и дистанционно, от а когда открываешь дверь, в салоне тебя встречает атмосферная подсветка. Причем ее цвет можно выбрать по своему вкусу. Как и настроить режим вождения, системы персонализации настроек вождения. В режиме эко расход топлива минимален, климат-контроль настроен на экономию, а салон наполнен мягким зеленым светом. В спорте реализуется максимальный потенциал двигателя, повышается точность в управлении, а система курсовой устойчивости срабатывает позже. Наконец, в режиме MySense усилия на руле, регулировку климат-контроля и подсветку можно настроить персонально. Спустя два года после старта продаж в Рено решили добавить к своему купе-кроссоверу специальную версию Pulse. Название ни к чему не обязывает, но как будто намекает на спорт. Если принять за него новые диски и накладки на педалях, то да, эффектных акцентов прибавилось. За основу для новой версии взяли самую богатую комплектацию Style. Снаружи такой автомобиль легче всего отличить по 17-дюймовым легкосплавным дискам. Они называются «Монтис» и бывают только черного цвета. В подштамповке задних дверей появились стикеры с названием «Версии». Антенна в виде акулевого плавника расположилась на опциональной черной крыше. В таком же цвете корпуса боковых зеркал. Задняя полусфера теперь в тонировке. В салоне отличий не меньше. Первыми притягивают внимание вставки под углепластик подчеркнутые красным кантом. Им отделаны передняя панель и дверные карты. Красно выделены ручки воздуховодов. Такое вот внимание к мелочам. Много красного в прострочке сидений. Название спецверсии продублировано на передних креслах и текстильных ковриков. Накладки на пороге тоже именные. На педалях новые алюминиевые накладки – Картину спортивного нуара дополняет черный материал потолка. Новая версия Renault Arcana Pulse доступна только в турбированной 1,3 литровой версии мощностью 150 лошадиных сил. Привод полный или только с передними ведущими. Из оснащения пульс отличается шторками безопасности для передних и задних пассажиров. Дополнительно у специальной версии есть аудиосистема Bose с восьмью динамиками. Система объемного звука премиум класса радует чистым насыщенным звучанием, которое создают 8 динамиков сабвуфер и цифровой усилитель со звуковым процессором. Итого, в остатке имеем максимально оснащенную версию Arkana, внешности которой прибавили экспрессии. Внутри тоже прошлись яркими акцентами. Этого, судя по форумам автовладельцев, не хватало излишне лаконичному салону. Прибавилось безопасности в случае бокового удара. И лучше стала аудиосистема. Не забудем о защите картера двигателя, антигравином покрытии кузова и адаптации силового агрегата к низким температурам. К русской зиме «Аркан» тоже приспособлен. Обогреваются не только зеркала и передние сиденья, но и сиденья заднего ряда, руль, лобовое и заднее стекло и даже форсунки омывателя. На шоссе «Аркана» не удивляет зверской динамикой, но точно не разочаровывает. Современные технологии делают свое дело. Не зря же «Рено» много лет участвует в «Формуле-1». Турбодвигатель обеспечивает низкий расход топлива и уверенную динамику. Электронное управление перепускным клапаном в конструкции мотора делает отклик на нажатие педали акселератора быстрым и точным. Специально адаптированная трансмиссия CVT8 обеспечивает не только быстрый разгон, но и готовность к различным режимам эксплуатации, включая бездорожье. И хорошо сочетается с полным приводом. Энергоемкая, очень прочная подвеска, высокий клиренс в 205 мм, короткие свесы кузова и интеллектуальная система полного привода превращает этот комфортабельный городской автомобиль, способный доставить удовольствие от вождения, в машину, которая уверенно чувствует себя и вне асфальта. Нет, Аркана вовсе не внедорожник, не танк, она кроссовер, но точно не дитя асфальта. Просто нужно уметь оценить качество грязи, прежде чем в нее заезжать. Тот, кто часто ездит по плохим дорогам, оценит полноразмерное запасное колесо, и тот факт, что двери Renault плотно закрывают пороги, защищая брюки от грязи при посадке в машину. Модернизированная платформа B0, которая лежит в основе того же Renault Duster, давно и хорошо известна своей всеядностью и комфортом. К каркане это тоже относится. Для плохих дорог то, что нужно. Бюджетную сущность за красивой оберткой все равно не скрыть. Хотя уже в базовой комплектации, в «Аркане», есть камера кругового обзора, система контроля слепых зон, круиз-контроль с функцией ограничителя скорости. Мультимедийная система EasyLink с 8-дюймовым сенсорным экраном умеет подключаться ко всему, что нужно». Место во втором ряду в принципе достаточно, а багажник так и вовсе огромный. Другого такого предложения, где за автомобиль приличного бренда, технологически современного и при этом удовлетворяющего моим отнюдь не премиальным требованиям, просят такие вменяемые деньги найти в общем-то нереально
2: сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну, я от себя добавлю, что изначально аркана считалась абсолютным эксклюзивом, сделанным только для российского рынка. Некоторое время назад французы решили вывести ее в Европу, но. Европейская версия этой машины сделана не на старой платформе B0 от Duster, как российская, а на современной CMFB, и делают ее на заводе Samsung в Южной Корее. Будут ли переделывать на под новую платформу в нашей стране, вопрос открытый. Ну, в том числе, потому что нынешняя версия и так хорошо продается.
2: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский.
1: Алена Гринчевская. Берегите себя.
3: Программа «Мой автомобиль».